0: Да, мы будем продолжать вести мирный переговоры, нам нужен мир.
1: Вы же уже не главный редактор и нет уже СМИ. Эхо Москвы закрыто.
0: А и новая газета улетела. Плевать на мою репутацию, я никуда не избираюсь. Ну и как вы разговаривали с нашими соотечественниками Алексей Алексеевич, за все эти годы? Работу надо делать. Кто же будет делать работу, если ты будешь все время плакать и кричать?
2: Всем привет. Это продолжение «Следуют люди». И гость сегодняшнего выпуска, главный редактор закрытой уже радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Добрый
1: Алексей Алексеевич, мы с вами последний раз разговаривали в начале февраля, буквально за две недели до начала войны. Расскажите, как вы прожили эти полтора месяца почти во время спецоперации и почти месяц без «Эхо Москвы».
0: Ну, это уже в прошлом, это уже не очень интересно, я уже а, не оборачиваюсь назад, а, прожил и прожил.
1: Но тем не менее, как? Ну, был ли какой-то кризис? Кризис какой-то был? Что было самым сложным в течение этих полутора месяцев?
0: Самое сложное это было успокаивать людей и искать им работу, а, потому что радио – это же не провода, не стены, это люди – и для многих работа была найдена сразу, для многих до сих пор не найдена. Я себя чувствую ответственным за это еще, так да, или сяк. И, собственно, помогаю людям там, где я это могу трудоустроиться, ищу разные возможности. Это самое сложное, потому что журналисты Эхо Москвы практически, как я понимаю, получили черную метку. И даже когда они идут в какие-то более-менее нейтральные издания на мою нейтральную работу, если в резюме есть Эхо Москвы. Люди предпочитают соскочить с собеседований, даже если были предварительные договоренности. Поэтому и показывать на потолок. Ну, все обычно кивают на начальников, конечно. Поэтому это самое сложное. Самое сложное это людям преодолеть вот то, что то, что они строили, было разрушено в один миг. Это понятно. Самое сложное это психология, конечно. Еще раз повторяю, это не провода и не стены.
1: Вы говорите про людей, а про себя вот ничего не сказали. А вы-то сами как?
0: Ну, я безработный. Прошу бесплатного супа, как положено, безработным. А, нет, на самом деле я продолжаю выпускать журнал «Дилетант», продолжаю выпускать проект «Мой район». Я участвую в разных YouTube-проектах и рассматриваю разные предложения, пока отвергаю их, потому что они все за пределами Российской Федерации. На сегодняшний день мне это неинтересно. Вот. У меня работа на самом деле, вернее, занятости гораздо больше, чем было, когда я был главным редактором, потому что там все было отработано, отлажено, само собой катилось, и даже пинков не надо было давать. Сейчас все на коленке сам с небольшой группой ребят, которые со мной работают, это, конечно, довольно тяжело. В общем, помолодел на 40 лет, все сначала.
2: А почему вы отвергаете все предложения, связанные с работой на какие-то заграничные издания? В чем причина?
0: Моя аудитория здесь, и слушатели здесь, и мы все прекрасно понимаем, что медиа сейчас торгуют доверием, я торговец доверием. И понятно, что уровень доверия к тому, кто находится среди них, гораздо выше, чем уровень доверия к тем, кто уехал. Моя аудитория Но... не может уехать, а я, получается, могу уехать. Но я, пока я могу не уезжать, да, я не уеду.
2: Это мое решение, и я его э, даже как-то даже не понимаю, что тут говорить. Но степень свободы, все степени свободы, вас в Москве и вас за пределами России это две совершенно разные истории, как вы сами прекрасно понимаете. Да, конечно. То есть вы много вы могут, да. мож, не можете сказать, просто находясь в Москве, правильно? В России, значит, это есть выбор всегда.
0: Это я нужен аудитории, а не аудитория нужна мне в этом смысле. Очень легко сидеть на пляс-пегаль и кичиться своей свободой. Я вот сейчас все вам про кровавый режим расскажу. Вот смотрите, какое свободное. А они на работе не могут это сделать. Поступает перепад между твоими возможностями и возможностями твоей аудитории. Да, и я, как профессиональный журналист, пытаюсь этот перепад сократить, пока у меня есть такая возможность. Они должны понимать, что я ровно в таком же положении, в каком находится моя аудитория. Вот люди, сколько бы их ни было, там 10 тысяч, 20 тысяч, на нашем канале «Живой Гвоз сейчас 450 тысяч, да, это результат холодного сугубо холодного расчета. И я здесь, и Муратов здесь, именно потому что перепад не должен быть очень большим. Для журналистов может быть, а для главных редакторов не может быть. Не может быть.
1: Алексей Алексеевич. Я должен разделять а -а -а
0: -а. те риски, которые разделяет моя аудитория. Тогда они мне будут больше верить. А часть, часть моих журналистов тоже э, уехала и хорошо, и работает из-за рубежа, и отлично, и на живом канале, на живом гвозде работает из-за рубежа, и отлично. И это правильно, раз была угроза. да, Но вы же меня спросили про меня. Неужели я должен испугаться какой-то наклейки на двери или какой-то свиной головы, каких-то антисемитских выпадов? Ну, это смешно. Наверное.
1: Алексей Алексеевич, а вам не кажется, что сейчас гораздо важнее то, что вы говорите, а не где вы находитесь для вашей аудитории?
0: Ну, вы меня не слышите. Ну, у меня такой выбор. Я считаю, что важнее то, чтобы аудитория мне доверяла, а не то, что я говорю. А доверие – это когда мы сталкиваемся на улице и когда у нас одинаковые проблемы. И вы увидите, что если, не дай бог, эта ситуация продлится, да, моя правда будет выше, чем ваша. Ну, что что такое ваше? Вот с Муратовым мы в воскресенье встречаемся с вашим главным редактором, который в Москве же таким же образом, у него такой же выбор, хотя у него такие же возможности. Уж у него-то точно были возможности уехать. Он здесь, и я здесь. Это наш сознательный выбор. Мы с ним это обсуждали. И я не могу сказать, что мы совместно принимали решение. Мы большие мальчики. Вот. Но мы совпали по этой позиции. Поэтому я не вижу никакого противоречия в нашей позиции. Я даже не знаю, где вы находитесь. Может, вы тоже в Москве, может, вы в Благовещенске. Я не знаю. И мне это не важно. Но главному редактору быть важно здесь, потому что тогда это значит, что редакция здесь, что мы вещаем из России, и не важно, где находятся наши журналисты, редакция, наши СМИ, это российская. Не в изгнании. Не в бегах, как хотят а, многие представить. но российское, мы здесь. Вот и все. И мы будем здесь, пока а, не будет физической угрозы прямой.
1: Простите, но вы же уже не главный редактор. И нет уже СМИ. Эхо Москвы закрыто.
0: Новая газета сама закрылась. И что? Ее нет? Она есть. Для меня она есть. И для аудитории, а, извините меня, а, новой газеты, вы пока еще новая газета, как бы вы ни назывались. Вот вы лично новая газета, а я лично эхо Москвы. И мои журналисты, где бы они ни были, в Германии, в Литве, в Израиле, в Британии, они эхо Москвы, хотя эхо Москвы нет. Это вопрос самоощущения. А что думают по этому поводу те, кто закрывал «Эхо Москвы»? Ну, мы же в судебном процессе, у нас 20-го суд против Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора о незаконности закрытия «Эхо Москвы». Мы не собираемся складывать лапки, мы считаем, что нас закрыли незаконно. Не просто несправедливо, не просто нечестно, а незаконно, даже с теми законами, которые уже были приняты. Будем отбиваться. И мы туда
2: идем, я туда иду, как «Эхо Москвы». Алексей Алексеевич, давайте не, просто, чтобы понять не было. Вот э, мы с вами не так давно встречались, буквально до войны. Да, После, прошло полтора месяца, может быть, но жизнь кардинально изменилась. Тогда вы называли среди своих друзей Маргариту Симонян, Пескова, Захарову. Значит, говорили, что вы имеете право на звонок с Владимиром Путиным на один звонок. И получается, что все это не помогло. Сейчас вы говорите про законы, которые, э, что вас незаконно закрыли. Мы, очевидно, можем полагать, что законы больше не работают на территории России вот а, при всем при том вашем положении уникальном, да, которое у вас было и, и у муратова было и не удалось сохранить, сохранить радиостанцию не удалось сохранить вот юридические да, вот эти вот, юридическое лицо почему не сработали старые, старые дружеские контакты или для путина теперь не имеет значения уже никто кроме а, него самого как вы сами для себя отвечаете на этот вопрос а я
0: себе этот вопрос не ставлю потому что почему Потому что, потому что я вам уже говорил, что э, друзья не для того, чтобы из них извлекать выгоду. Это у вас какое-то странное впечатление. Вы так дружите, наверное, с теми людьми, с которыми вы можете что-то попросить, чтобы они в какой-то момент для вас что-то сделали. Это друзья
2: совсем... цены тем, что можно попросить в трудный момент помочь? Нет. А Это для чего тогда? странное
0: понятие о дружбе. Э, друзья сами должны пытаться помогать без просьб. И не было никакого телефонного звонка. Я знал, что это бессмысленно. И я знаю, кто помогал, пытался спасти эхо. И это тоже оказалось бессмысленно. Но вот у вашего главного редактора нет в друзьях этих людей. А и новая газета улетела. Потому что надо понимать, что этот вопрос был решен про нас давно. И это вопрос принципиальный. Пропаганда должна быть тотальной. И неважно, кто у кого какие друзья – и не важно, что один главный редактор непонятно кто, это я, а другой Нобелевский лауреат мира, это не важно. Пропаганда должна быть тотальной в период специальной операции, она же война. Да? И все, и это было вот это решение. И поэтому я прекрасно это понимал, и другие это понимали, да? и поэтому... Мы дружим не поэтому и не за этим. Дмитрий Муратов такой же, мой друг. Ну что я, Дима, пойди ты, Нобелевский лауреат, скажи, пожалуйста, Антону Вайну, что не надо закрывать Ахмадову. Вы что, смеетесь, что ли? Что за детский сад? Если вы говорите сами «война, война», вы должны были понимать, что государство к этому готовилось. И вы должны были понимать, что такие медиа с такой репутацией, высокой репутацией, как «Новая газета» и «Эхо Москвы», не могут сохраниться. И именно поэтому. Вы закрылись, а мы закрыли. Именно поэтому. Потому что нам доверяли. И, кстати, нам доверяли и те люди, которые участвуют в принятии вот этих вот а, политически ошибочных, с моей точки зрения, решений. И ничего нельзя было избежать с того момента, когда был взят курс на эту историю. И, и смешно говорить, ходите, попросите за меня детский сад какой-то. Я что, должен клоном быть в глазах людей? Нет,
2: конечно. Все-таки хочу спросить. Вы говорите, давно принято было решение об этой войне. Зачем, это, это, зачем эта война Владимиру Путину? Вы очень информированный человек, наверняка у вас есть какие-то соображения на этот счет. Может быть, даже инсайды. Очень хотелось бы услышать сейчас.
0: Ну, Я думаю, что даже у тех, у кого есть инсайды, по поводу мотивов никаких инсайдов не бывает. Никому Владимир Владимирович Путин не скажет, почему он хочет делать то или это, это же понятно. Тем более не своим друзьям, а своим подчиненным. Да? Но э, совершенно очевидно все. Честно сказал э, честный человек, честный генерал э, Золотов Виктор Васильевич. Он сказал, здесь проходит русско-американская граница. Они думают, что мы слабаки, а мы равны. Мы покажем свою силу если говорить о конечной истории. Да? И вот когда он это сказал на Совете Безопасности, я всем говорил, слушайте Золотого. Он, он, он искренне говорит. Он говорит то, о чем они там говорят и как они понимают. Ха-ха-ха, да? ха-ха-ха. Какой он странный, он не странный. Он честный в этом смысле. Да? Он все нам сказал, а мы не поняли. Ну, окей. А, собственно говоря, а дальше есть масса других, видимо, прикладных задач, да, там, Как Путин понимает безопасность России, как Путин понимает бадание с Соединенными Штатами, как Путин понимает единство или отсутствие единства э, русского и украинского народа, как, ну и так далее, и так далее. Это все складывается из этих мелочей. Поэтому это уже не имеет значения, понимаете, мотивация уже не имеет значения. Это для истории. Это на потом, что называется. Вот я сегодня ходил, купил книгу, я вам покажу вашу. Посмотрите. Это трехтомник, который был сделан Академией наук 300-летие объединения э, Украины. Здесь документы. Документы. Переславская рада, письма Хмельницкого и так далее. Да? Это история. А сейчас придется писать четвертый том кому-то. А потом и пятый. И вот что сейчас важно. Не то, что потом, а потом, что... Не, не то, что там было, а то, что потом будет. Мне кажется, что э, внимательные люди при всем ужасе, который сейчас происходит, э, э, трупы, э, бойни, э, стрельба, э, потеря э, домов, потеря жизни, э, это все ужасы, но э, те, кто находится вне этих ужасов, кроме сочувствия, эмпатии, помощи, там кто может, должны думать, а что будет потом, мы никуда не денемся с этой планеты. Ни украинцы со, со своими 44 миллионами, ни россияне со своими 146 миллионами. Мы будем соседями и рядом. А нанесена глубочайшая рана отношениям. Понятно. Да? И что потом? И меня как раз больше я думаю над этим, чем над тем, что какая мотивация у Владимира Владимировича, какая мотивация у Байдена, какая мотивация у Зеленского...
1: Вы говорили о том, что в Москве, вероятно, рассчитывали на такую быструю операцию, хотели, чтобы Зеленский сбежал, можно было бы там посадить какого-то очередного Януковича. А почему в Кремле так просчитались? Как вы считаете?
0: Ну, это же вопрос информированности раз. И это вопрос, как бы сказать, вот, когда ты читаешь донесения советской разведки перед Великой Отечественной войной, ты видишь, что советская разведка знала все. Вот все. Вплоть до перемещения отдельных инженерных батальонов из Югославии на советско-германскую границу. Вот каждого батальона. И все писала в отчетах. Но всегда, или почти всегда, там, понимая, что Сталин не хочет воевать, понимая, что Советский Союз не готов воевать, понимая, что Верховный верит в другое, руководители политических разведки приписывали. А впрочем, это может быть дезинформация. Понимаете, да? Они пытались угадать, чтобы, дай бог, не рассердить Верховного, у которого в голове уже другая картинка. Я сейчас не знаю, когда-нибудь будут опубликованы, наверное, и те документы, как сейчас опубликованы документы о Великой Отечественной, документы разведки, я имею в виду, донесения, но я могу предположить, что и здесь та же история, что прекрасно понимая, ну, слушайте, Путин про Украину сколько говорил, да? И я думаю, что, имея полные а, данные о том, что такое сейчас Украина, писали, впрочем, вот обратите внимание, а, факты, это уже не конструкции, Путин в первые дни войны сказал, обращаясь к украинским генералам, ребята, берите власть от этих наркоманов. Вот была первая задача, он был уверен, что режим хрупкий, что генералы, которые учились у нас в академии Фрунзе вместе с нашими советскими генералами российскими, да, они ненавидят этого э, мелкого еврейского президента Зеленского и вообще ненавидят вот этих нацистов, которые там есть и националистов, потому что они советские, понимаете, они советские, они вот это вот украинизмы не хотят, да? и они русские генералы по своей статье, берите власть, и этого не получилось. Но почему он так сказал? А потому что в его а, докладах, наверняка в докладах ему, было написано, и об этом, кстати, проговаривается бывший главком сухопутных войск Чиркин в интервью какой-то пензенской газете. А он, говорит, он говорит в интервью, мы рассчитывали, говорит Чиркин, а он в 15 году был еще главком, то есть он первую войну 14 -го года знает, что армия, большая часть армии будет нейтральной, украинской. И это, наверное, было в докладах. Я докладов не видел. Но вот у вас такая штука, что мы малой кровью, как Крым. Мы малой кровью. Там будет переворот военный. Значит, этого выкинут или убьют. Ну, это цена. Вот. И будет э, президент, который... Или, там, не знаю, тройка генералов, которые... Э, поймут, чего мы хотим, которые с нами согласны, и вот у нас и, и Киев не надо брать, и вообще ничего не надо делать. Да. но это не получилось. И это вот... не получилось. Поэтому да. вот... второй вариант. Второй вариант был сделать так, чтобы Зеленский бежал. Это второй вариант. Потому что если Зеленский бежит, то как в 2014 году бежал Янукович, что кресло свободно. И открываются возможности. Поэтому его надо напугать. Поэтому возникло мощное давление вокруг Киева, бои вокруг Киева. Именно для того, чтобы... Заметьте, вы, конечно, сейчас там понимаете, что киевляне меня не одобрят, но, в общем, Киев не разрушен, в отличие от Харькова. Его не так обстреливали, ужасно, не так. И в Киев не входили. И диверсионные группы только входили. Да? Чтобы что, Зеленского напугать? Он бежит. Кресло свободно, ваш президент сбежал, он трус, ну и дальше какой-нибудь там Янукович, там кто-нибудь еще. И а это не получилось. не получилось. потому, что э, оказывается, украинская армия и плюс тероборона, да, то есть это граждане, да, они не те, что были в докладах. История же в этом, да, не, не, не то, что как бы и он хотел увидеть Путин. Значит, перешли к третьей истории, да, забираем Донбасс, начинаем переговоры. Завоевываем Донбасс, завоевываем Юг, ну это видно, то, что мы видим, да? это, э, я, конечно, никаких секретов не знаю, но мы видим, как это происходит. Вот сейчас, на мой взгляд, третья фаза, а, значит, э, и одновременно мирные переговоры фиксируем вот эту часть, Главная победа к началу мая будет объявлена, я думаю, но ну, во всяком случае, если ничего не случится подобного другого какого-нибудь, э, это дело такое, знаете, вот. Ну а вот фаза. Вот
2: вот здесь я хочу уточнить, а если не получится, и третий вариант, а где гарантии, получится. что получится? получится. Почему, Почему Потому... вы думаете, что получится? Что... И где, где гарантии, да?
0: Я ваша гарантия. Потому что оба президента стремятся к миру. И оба президента, и Зеленский, и Путин объявляют о необходимости заключения там, перемирия, а потом и мира. Потому что сразу, вот, смотрите, происходит то, что происходит в Буче. Туда приезжает президент Зеленский. Я ведь только политическую смотрю часть. Да? Я смотрю то, в чем я понимаю. Я ничего не понимаю военный, и не надо, чтобы ваши зрители думали, что я могу анализировать военные операции. Это неправда. Но политическая часть. Вот у вас кошмар в буч. Приезжает президент Зеленский. И ему задают вопрос. Как вы после этого можете с этим человеком вести мирные переговоры? Что отвечает президент Зеленский? Да, мы будем продолжать вести мирный переговор, нам нужен мир. И это гораздо важнее, чем все строения каких-то аналитиков. И потому что я знаю, как частично, конечно, как идут переговоры, как они действительно продвигаются, что там делает Роман Аркадьевич Абрамович, как он выступает в виде переводчика, я бы сказал. С, с русского на русский или с украинского на украинский, неважно. Да? Я приблизительно знаю и вижу, как ведомости ребята из «Ведомостей», которые опубликовали слив, я его сертифицирую. Это правда, это те самые темы, которые обсуждаются. Понимаете, да? Они оба хотят мира. И поэтому к началу мая можно будет объявить обоим президентам о победе. Объясняя каждый своему народу. Еще раз, не вам будет объяснять, не нам будет объяснять Зеленский, что он победил. Не Путин не будет украинцам объяснять, что он победил. Путин будет объяснять российскому народу, а Зеленский будет объяснять э, э, украинскому народу. Увидите, как это будет, если не произойдет срыва подобного Гучи э, или, я не сравниваю по жертвам, но по последствиям обстрел Белгорода. Потому что очевидно, да, что такие вещи могут сорвать переговоры, и тогда объявление о взаимной победе, извините за цинизм, будет сомнительно. Но на сегодняшний день я вижу, что стороны к этому идут. Один объявит о победе Украины, другой объявит о победе России. Вот и все.
1: Алексей Алексеевич, мы недавно разговаривали с Христо Грозевым, и он в беседе высказал так, такую оценку, что сейчас очень серьезный раскол в окружении Владимира Путина. Есть очень много тех, кто не одобряет войну, не поддерживает эти действия. По вашей информации, это действительно так? И насколько серьезный, если ну, вы подтверждаете этот раскол, к чему он может привести?
0: А как вы думаете, как Христо Грозев может получить эту информацию? По телефону? Люди на кухнях не разговаривают, чиновники. Он по телефону звонит каким-то своим инсайдерам, каким-то генералам, и они ему говорят, ты знаешь, мы раскалываемся с Путиным. Ну, послушайте, мы серьезные люди. Мы видим сейчас, во всяком случае, мы видим, что наоборот элита сплотилась вокруг Путина. В этом история. И если мы этого не видим, то остается только надеяться, ну да, надеяться, мечтать. Но мечтать не вредно. Она сейчас сплотилась вокруг Путина. Нет никакого раскола. Наоборот, у них кураж и азарт. Если вы хотите знать, у них кураж и азарт. Даже у тех, у которых поначалу был шок, которые не представляли, что так можно, а что можно было так, да? и которые понимают последствия для России, у них сейчас... Кураж и азарт.
2: Да, я хотел бы у вас уточнить, опять же, вот вы говорили о победе, что Путин попробует представить это как свою победу. А какая может быть победа, если фактически экономика в России сейчас находится в разрушенном состоянии, что опять мы скатываемся в глубочайший экономический кризис? Я сейчас скажу как... вам от Путина. А вы это откуда знаете? Мы видим. А я вам скажу, по...
0: сколько стоит доллар, скажет Путин. А я вам скажу, что мы теперь через Индию и Китай получаем санкционные товары, скажет Путин. Да, да конечно, но за победу над нацизмом наша страна, это я сейчас от Путина, да? За да. победу над нацизмом наша страна заплатила большую цену. Тогда, в сорок м Что не надо было, скажет Путин? Вот и сейчас, да, да, будет тяжело, да, ничего. Ничего, у нас большой тормозной путь, у нас... Разберемся. У нас импортозамещение. И вообще он верховный главнокомандующий. А что касается экономики, на это у нас есть Мишустин. И пусть правительство, говорю я, как Путин, работает. И пусть ЦБ работает. И пусть они попробуют плохо работать. Моя задача сейчас, как верховного главнокомандующего, да, одержать победу и решить те цели, которые я объявлял перед началом спецоперации. И э, вы просто забыли, чего он объявлял перед началом спецоперации. Он же не говорил, я возьму Киев, я захвачу Украину и разделю Украину. Он же этого не говорил. Не говорил. Это все придумывали дальше. А он этого не говорил. Что он говорил? Украина не должна вступить в НАТО. Все. Зеленский говорит, не вступим в НАТО. Первая победа. М -м -м. Это не мое мнение, сейчас говорю от Путина. Дальше. Он говорил, Украина должна остаться безъядерной. Зеленский взял обязательство, уже публично взял. М -м -м, еще победа. Русский язык мы же знаем, президент Зеленский говорил, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем региональные языки. Да пусть хоть так. М -м -м, еще победа, русский язык. Донецк, Луганск мы признали, признали. Вот. Мы их защитили, защитили. Вы вообще понимаете, что это спасательная операция? Да? Что вот эта специальная операция не война, потому что она спасательная. Мы защитили их? Защитили. Мы их защитили, мы их признали. Захотят они войти в Российскую Федерацию? Хорошо. Не захотят, будут самостоятельными. Победа? Победа. Выполнили задачу. Выполнили задачу. Инфраструктура Украины э э военная да, э значит, пострадала. Демилитаризация, так называемая. Прошла, да? прошла. Победа, победа. Цели достигнуты. Вы что, Павел, вы не понимаете? Павлы, вы не понимаете? Понимаете. Ну, отлично. Вот, а сейчас...
2: Я понимаю, я, я, я понимаю что, что люди, которые находятся вокруг Путина и сам он очень далеки от реальности, очень далеки от того, что испытывают простые люди и то, что, в, каком, в каком положении они окажутся. Вот это я понимаю, что у нас фактически сейчас победила альтернативная реальность, которая раньше была в кабинетах Старой площади и в Кремлевском кабинете, а сейчас она размазана по всей стране. Вот это я понимаю. И как ну, хорошо, жить... вы понимаете так, а Путин понимает всяк. Ну, вот ну, только не... он
0: президент, а вы журналист, вот в этом разница. И как мне когда-то сказал президент Дмитрий Медведев, когда будешь президентом, тогда будет по-твоему, а сейчас по-моему, сказал мне Медведев по другой тематике. Понимаете? Ну, понимаете, да, есть люди, есть там 20%. У меня был такой разговор с одним из моих собутыльников, когда сказал, слушай, говорит, ну, вас всего-то ничего, там, президента поддерживает там 80%, а вас всего 14%, сказал он мне. Я сказал, да, 14% это 14 миллионов вообще. -то. Нехилый такой контингентик. 14 миллионов это 14% от взрослого населения, от избирателей, да, не считая, молодежь. Поэтому, ну да, ну 80 это там, ну хорошо, 70, ну хорошо 60, ну хорошо 50. Тем не менее, вот простые люди, готовы потерпеть ради победы над нацизмом. Вот какой лозунг, вы не слышите этого. Вы разговариваете между собой, а не с этими людьми. В этом проблема. Ну, можно и так.
1: Наверное. Алексей Алексеевич, а если говорить не про альтернативную реальность, не про телевизионную реальность, да, а про реальность, с которой столкнутся и уже сталкиваются россияне в ближайшее время? Вы как историк, вы много чего знаете, как это бывало раньше, и что ждет страну в ближайшее время? Какими будут Нет, последствия? Ну, кому
0: ждет экономический кризис вне зависимости от военной э, составляющей, да? вне зависимости, как она будет объявлена, представлена продана обоими президентами, да, а туда-сюда, международным сообществом, страну ждет тяжелейший экономический кризис. Это правда. И стране будут объяснять, что это цена за победу над нацизмом. Ничего в 46-47-48 году было хуже. Вот чем ждет. Но кризис ждет, вы правы. Кризис ждет. Но если вы думаете, что страна будет вымирать от голода, ну нет. Ну нет. Или вы этому радуетесь? Нет, мы этому ну, нет, не радуемся. На это и говорю, но вы не, вы не будет вымирать от голода страна. Будет очень тяжело. Будет очень тяжело и в маленьких городах, но ну, вы прекрасно знаете, как люди говорят, мы, мы уже привыкли, огороды, то есть все. Мы в 90-е все это проходили. Понимаете, если смотреть вперед. Да, и смотреть вперед, да, да, тяжелейший кризис, да, это следствие э, действия э, собственной власти, безусловно. Поэтому я всегда говорю, что первый пострадавший в этой истории – это
2: украинский народ, а второй пострадавший в этой истории – это российский народ. А вот что ждет российский народ? Это будет опять новый железный занавес, который сейчас, вот кажется, уже окончательно да, захлопнулся, опустился, и, и, изоляция или что? Или это будет какое-то подобие Ирана, большой такой, большой такой Иран? полуизолированный, торгующий, значит, как-то через каких-то посредников. Что это такое будет?
1: Возможно
0: и так, а возможно и не так. Я обращу внимание на то, что совершенно недавно сказал госсекретарь Блинкин. Он сказал, что если Зеленский после заключения перемирия или мира, не помню точную цитату, попросит о снятии санкций, мы, конечно же, рассмотрим это, мы сделаем все, чтобы так было, чтобы было лучше Украине. Если в условиях подписания мирного соглашения будет о том, что Украина ходатайствует, об облегчении, конечно, каких-то санкций, западный мир будет это рассматривать. Это, ну, это, вот, собственно говоря, такая история. И история мира – это будет в том числе завязана историей санкций. Потому что история войны завязана историей санкций. История мира тоже будет завязана историей каких-то санкций. Совершенно очевидно. Но сейчас предугадать невозможно. Мы не знаем, как и, собственно, вот эта фаза закончится. Вот тут с вами сидим, а в этот момент что-то может произойти. Непоправимое, скажем так. Поэтому опять все равно мы с этой планеты никуда не денемся. И вот те самые 146 миллионов, неважно, где они находятся, в Москве или в селе, или уехали, да, они тоже никуда не денутся. Они должны продолжать жить и в Москве играют. Свадьбы, между прочим, не только в Москве. Рождаются дети в, в роддомах, да? работают в школы, работают врачи. И будут работать. И, и э, сейчас, вот, например, чем мы с Мити Муратовым-то занимались последние э, несколько дней, встречаясь по кругу с иностранными послами, э, дети, которые... Э, больные афранными болезнями, перестали получать лекарства. И как сделать так, чтобы они получали лекарства? Их немного. В Москве их сотня. Их немного. Но они перестали получать лекарства, они умрут. И задача митии, моя задача, там мы скоординируемся, говорили послам, ребята, мы, не, мы все понимаем про санкции, да? дети, лекарства, решайте вопросы. Потому что это нельзя. И э, лес рубят щетки, щепки, летят, мы понимаем. А можно взрослые будут щепками? Можно так, например. А, Чего можем? Еще раз, никуда с этой планеты мы не денемся. И Россия никуда, я имею в виду, как народ, не денется. И я поэтому говорю, что меня интересует будущее, а не прошлое.
1: Вы в интервью Катерине Гордеевой говорили о том, что чувствуете свою ответственность и вину, что ли даже, за то, не что... надо да, про
0: ответственность, не надо играть ответ... со мной.
1: Ответственность за то, что произошло. И вы, как руководитель независимого медиа, что бы сделали иначе? Вот сейчас, оборачиваясь назад, вот в чем... Вы могли бы как, иначе Как поступить? руководитель,
0: я понял ваш вопрос, как руководитель медиа ничего не мог сделать иначе, потому что Эхо, впрочем, как и некоторые другие медиа, работало безупречно в этой истории. Все эти годы. Ну, безупречно. А, и никаким образом, никакой ответственности я со своими журналистами делиться не буду. Про свою ответственность каждый понимает сам. А Я, я бы сказал так, что моя ответственность в том, что я должен был и не смог раньше поймать очень опасные флюиды и, э, во-первых, э, более жестко лоббировать другие и более тесно общаться с теми, кого Павел называл моими друзьями, на эти темы. Ну, потому что несерьезно, война. Ну, что я с ними буду рассказывать, Ну, ребят, ну, кто, кто поверит? Ну, что? Да, и э, надо было видеть, надо было понимать раньше, как это к чему идет. Я мог это делать, исходя как раз из своего личного общения и личного влияния, чего-то я не увидел и следовательно не доделал. И следовательно, есть моя ответственность. И которая никак не делится с ответственностью эха. Никак. Просто никак и все. И иногда не те приоритеты, занимался не тем, мог бы свои силы направить на другое, если бы увидел угрозы не там, а там. Ну вот. Да, это моя
2: ответственность, конечно же. Алексей Алексеевич, вот сейчас какова ваша функция и роль в стране победившего фашизма? Вы можете не соглашаться с этой моей я, интерпретацией, я, но... Я не соглашаюсь. Какова, какова ваша функция тогда в России сейчас?
0: Я гражданин своей страны. Я продолжаю делать то, что я делал все из предыдущие годы. Я продолжаю объяснять людям, что в этих условиях нельзя переходить в озверение. В этих условиях надо находить себе лучшее, наоборот. Занимаюсь гуманистическими проектами, образовательными проектами. Вот, повторяю, с Димой по очереди встречаемся и пытаемся сделать так, чтобы лекарство детям больным офранам болезни все-таки приходило и вроде что-то начинает двигаться. Вот. Там, где можем, там решаем. Естественно, помогаем людям. И просвещаем их насчет того, что и как происходит в нашей стране. В первую очередь в нашей стране. Не в Украине. В нашей стране. А с нашими гражданами. И говорить надо не с 14%, с которыми мы говорим на одном языке. Это самое простое. Собрать вокруг себя единомышленников и быть гуру, сидеть на суку и как токарев таковать. Да? А, а говорить надо с людьми, которые сомневаются, у которых появились сомнения, что все правильно. Надо объяснять, с ними надо говорить, и надо биться головой об стену. Это обычная работа школьного учителя. Я просто продолжаю. Ничего нового. Ничего нового с точки зрения задач.
1: Алексей Алексеевич, вы говорили, что у вас есть право на один звонок Владимиру Путину, по крайней мере, было такое право. Вы им не воспользовались, нет. я так понимаю?
0: Нет, нет. Ну, слушайте, я же умный. Это же не пальцы гнуть, да? что я ему позвоню и скажу, Владим, Владимир Владимирович, давайте прекращать вот эту спецоперацию, что ли. Эхо – это маленький кусочек ландшафта, закрытие эхо, вот в этой спецоперации в широком смысле этого слова. В широком смысле этого слова. И на самом деле мне нечего ему сказать. Ну, правда, нечего. Ну, я не думаю, чтобы меня соединили а, но при этом и тогда бы соединили, сейчас бы не соединили, а может соединили бы. Но мне ничего что ему скажу? Я понимаю, как он понимает, но ну, наше понимание расходится. Ну, вот все, да? Он там на седьмом десятке, я там на седьмом десятке, чем мы друг другу будем а, эту историю? А вы бы сейчас ему что сказали, если бы у вас была возможность с ним напрямую поговорить? Ну то, чтобы я ему сказал напрямую, я бы это сказал ему, а не вам.
2: Почему? А почему не нам? Ну, Потому что
0: с ним разговор один, с вами другой. Потому что, когда я разговариваю, я хочу эффективности, а не выпендриться перед вашей аудиторией, чтобы ваша аудитория меня полюбила, ах, какой он крутой, или наоборот, возненавидела, ах, какой он трусливый. Не-не-не. Если ты хочешь эффективно работать, да, ты должен знать, когда кому и что говорить. Ты должен работать на результат. Сейчас я не вижу никакой возможности Никакой возможности что-то сделать, как-то поговорить с президентом, чтобы чего-то добиться. Я не вижу. Мы не понимаем друг друга. Я вижу это по его действиям. Он, судя по его решениям в отношении а, нашей радиостанции, а, которую он там оберегал и трижды не давал закрыть своим ретивом, он, он тоже так перешел в стадию полного отрицания того, что моих аргументов. Ну хорошо. Значит, нам... Вот сейчас, ну, не получается. Ну, не получается. Буду говорить с людьми, которые слушают. Вот. Поэтому я не собираюсь делать никакой карьеры. Понимаешь, или, там, я имею в виду публичный. Имею в виду, что ах, вы меня полюбите. Я такой замечательный. Я, например, категорически исключаю для себя использование таких громких слов, как геноцид. В любом слове. Говорить сейчас про геноцид – это принижать настоящий геноцид. Это принижать сейчас настоящий геноцид. Да, я понимаю, политики это должны делать. Я понимаю. Но я не политик, я журналист, я понимаю, где что. Я понимаю, каким образом должна быть расследована ситуация в Буче и в других местах. И не только в Буче. Все, все а, случаи, которые имеют хотя бы отдаленную похожесть на военные преступления, любой случай, любой, да, должен быть зафиксирован коллегами-журналистами, это происходит. Должен быть опубликован коллегами-журналистами, это происходит, а после этого должен быть отдан в руки профессиональным расследователям. Как это было по Сребренице, когда этим занимались, до да, много лет, но конкретных виновных нашли, конкретных, не только тех, кто отдал приказ, но кто конкретно стрелял, и кто конкретно, и все, каждый, ну, кто-то скрылся, был наказан. Я понимаю, как это должно быть. И по российским военнопленным которые, как сейчас ясно, тоже пытали и убивали. То же самое. Любой случай, хоть чуть-чуть похоже на военное преступление, иначе они будут множиться.
1: Алексей Алексеевич, вам еще вопрос, как учителю истории. Что напишут про Путина в учебниках истории после того, что произошло сейчас в Украине?
0: А ничего-ничего не закончилось. Еще ничего не закончилось. Я всегда говорил, что когда вы говорите о правителе, да, вы должны понимать, что вы можете его оценить только тогда, когда он ушел совсем. Что бы написали про Путина в учебниках истории э, после первых двух сроков. А после войны в Грузии другое. А после Крыма другое. А после Сирии другое. А сейчас другое. А что бы написали про Наполеона в учебниках истории? Я не сравниваю, да, если бы он остановился в 807 году, не пошел бы там на Россию, не проиграл бы и так далее. Слушайте, и что впереди? Некие действия.
2: Но лучше, лучше уже не будет. Лучше уже не будет. Да? Вы, будет ну, только хорошо хуже.
0: знаете. Вы и пишите учебники истории. Нет, нет,
2: нет. Мне так, так, так кажется.
0: Вам... Я не знаю, что такое лучше, что такое хуже. Для кого? Для кого лучше? Для кого хуже? Для тех, кто будет писать историю? Историю пишут победители, как мы с вами знаем. Потом корректируют другие поколения. Я отвечаю на, опять на вопрос про учебники. А про лучше – это вопрос. Некоторым сейчас лучше – а некоторые а, люди, которые привезли холодильники, им лучше, а не хуже. И получили ордена мужества, им лучше, их семьям лучше, они а хуже. И получили боевые, им лучше, они а хуже. Понимаете? Вот эта история самая болезненная, эта история, потому что люди этим гордятся, да, да. Я читаю э, провинциальные паблики, где люди, вернувшиеся оттуда, как их там э, принимают и так далее, да, с да. медалями. Да-да-да, это паблики, это внутренние, это, это не государственные паблики, это их чаты.
2: Их дерев... И именно про это и именно про это я и говорю, что лучше. лучше не будет. Ну, как как не говорят, лучше? Лучше. А, Ну это же самообман, вы не считаете, что люди обманываются? Вы не считаете, что все, все больше и больше людей... Благодаря такой политике э, оказываются в, в, в этой самой параллельной реальности, которая сейчас которая нам долгое время казалась э, да, довольно смешной, и мы можем в ней существовать. Аха-ха-ха-ха, мы все в Москве, в Петербурге, в больших городах, у нас есть Икея и так далее. Но на самом-то деле, как выяснилось, ничего этого нет. На самом деле, это вот как раз победили вот эти паблики, да, победили вот как раз вот этот тип мышления, вот эти идеи в да, которых нет ничего хорошего. Да, это мое мнение, но мы же понимаем, что дальше, после этих наград полученных, после этих премий там, заработанных да, на войне, что дальше катастрофа будет только увеличиваться и расти, изоляция будет возрастать, что Россия отброшена назад на многие многие десятилетия, да, наверное. Мы еще даже не знаем, как. Где так, здесь... Как вы, Павел. Вот вы опять, да? Вы почему-то считаете, что
0: все люди думают, как вы. Нет. Нет. И мы видим, что это не так. И именно поэтому надо не про них разговаривать, а с ними разговаривать. А вы все про них да про них. Вот мы эльфы, а они орки. Отлично. Нет, Читали. Я Такие, говорил не про них. Я говорил Нет. про идеи. Я говорил про идеи. Надо. Еще раз. Разговаривать надо с ними. И это в том числе задача российской журналистики. Да? Настоящей журналистики. Не разговаривать между собой, со своими единомышленниками, а вот с этими ребятами, с их семьями. Да, раз, два, три. Может быть, во мне школьный учитель играет, вот то, что вы спрашивали. Да? Может быть, не знаю. Но с ними надо разговаривать, с их детьми надо разговаривать. Ну, как? Как так можно? Вот между собой – это все. Я очень комфортно между собой. Я по, по, по счастливой случайности вся моя семья придерживается приблизительно одинаковых а, взглядов, потому что у нас много родственников там. Мы не прервали отношения. Продолжают там, переписываться, звонить и так далее. Там, та, там относятся плохо, и мы понимаем их боль. И я говорю, терпите, терпите.
2: Но здесь наши соотечественники. Ну и как вы разговаривали с нашими соотечественниками, Алексей Алексеевич, за все эти годы? Вот я работал в Донбассе, я работал с этими людьми, которые таки, такого мнения придерживаются, которые в глубинках пишут в эти паблики. Я знаю, что они видят, что они чувствуют. Я пытался с ними разговаривать на разных, на разных языках. Да, а... Вы, вы пытались по-своему, наверное на волнах радиостанции, может быть чем-то шокировали их, пытались чего-то открыть глаза. Но где тот язык, которым нужно разговаривать с людьми, которые, которыми овладели эти чудовищные идеи? Я же говорю не про людей, которые плохие. Я не говорю люди плохие, я говорю идеи, которые овладели им ужасно. И как эти идеи выбить? Как выбить? поместить? До... Не выбивать. Потому что они чувствуют, когда
0: вы хотите выбивать. В этом-то вся история. Разговаривать, продолжать. От поражения к поражению. От поражения к поражению. Там, что там у Пастернака? И поражение от победы ты сам не должен отвечать. Да, Да, поражение. Поражение гуманистических идей, правда. Но нам объясняют, что сейчас не модно гуманистические идеи. Врагов жалеть нельзя. И другой стороны говорят, врагов жалеть нельзя. И они это тоже слышат. Я читаю переписку нескольких военнослужащих с украинскими военными служащими. Как они к друг к другу обращаются. Мы вас будем резать так? Нет, мы вас будем резать так. Мы придем к вам и будем резать так, а вы в подъезд, входя, оглядывайтесь. Ну, я понимаю, почему это сейчас происходит. Это правда. И это объективно. Но если я понимаю, это не значит, что я с этим соглашаюсь, потому что придет время лечить раны, а не только их наносить. А кто их будет лечить? А кто их будет? А к чем их будут лечить? И раны, которые внутри российского общества, в первую очередь, они меня волнуют. Я глубоко сочувствую э, украинцам, которые страдают от э, ракет, бомб, снарядов, э, которые моя армия. Там по ним выпускает. Моя армия. А, но я думаю, российском обществе, которое страдать будет, которое, может быть, еще не сознает этого, значит, я должен это объяснять, что это следствие и что будет впереди. И тогда надо будет выживать. Я говорю, я буду с вами.
1: Алексей Будем Алексеевич, вам удавалось, удалось хотя бы раз кого-то переубедить с помощью вот таких разговоров? Среди ваших знакомых и друзей есть в том числе те люди, которые работают на федеральных телеканалах, и Маргарита Симонян, Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа, Дмитрий Песков. Вот вы в разговорах с ними, вы люди противоположных взглядов, получается, да, политических. Кого-то из них реально переубедить?
0: А в чем, собственно говоря, войне? Так Мы не готовились к войне. Мы не разговаривали про войну. Мы не говорили никто друг другу, ах, как плохо война, или ах, как хорошо война, мы не допускали
2: возможности вот такой широкомасштабной войны. Не допускали? А они тоже разве не допускали и не готовились к ней? И Симоньяна разве не готовилась, хотя она нет, отвечала вы судя, по всему, вы, судя по всему, вы с Маргаритой ближе знакомы, чем
0: я. Вы сейчас говорите от ее имени, мне это все интересно. А на самом деле нет, не допускала. Нет, не допускала. Мы больше говорили о войне в Карабахе. На самом деле, с Маргаритой Симоня и с генезисом войны, и с продолжением войны, чем вот это, чем эта спецоперация, да? Мы проморгали, а вы такой умный не проморгали. Что же вы нас не предупредили-то, а?
2: Может, мы тогда бы с ними поговорили? Ну, вообще-то, война с 2014 года у нас уже идет. Просто Может, она, да. она, 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 она немножко утихнула, а она никуда
0: не лет? Да, мы все это знаем. А где вы были 8 лет? И э, всю эту историю мы знаем, и что, ну идет, и что, ну тогда что нового? Вот и эти, и эти все путь, люди, я скажу, а я вам скажу, что в девяносто четвертом году, девяносто пятом было такое село Самашки в Чечне, с которыми рядом mm -hmm. будь, рядом не показалось бы вообще. Кому это волнует? Где-то в Чечне какие-то там, какой-то там гриба, гранаты бросали, это зафиксировано. И... Кого это волновало? И Серебряница никого не волновала, и Алеппо никого не волновало. Эта война идет давно. И история в том, что и тогда и в Алеппо принимал участие Российская армия. И в Самашках. Ничего нового на самом деле. Ничего нового. Это ужасно. Потому что к этому привыкаешь. Это просто сейчас люди взбесились и правильно сделали, потому что они не помнят ни о шамашках, ни о, самашках, ни о сребренице, ни о болезни. Они не помнят просто. Это тоже было на их
2: жизни. И при телевидении уже. Ну, Наташа просто сказала про... Смогли ли вы переубедить? Был ли у вас такой пример переубеждения? Да, и вот номер. она привела и она вот привела пример Си человека, который на самом Маргарин. деле всю свою да. жизнь всю свою профессиональную жизнь только и делала, что, как мне кажется, приближала эту войну да, ну, и несет если... ответственность за нее в том числе. Возможно, возможно, сейчас можно задним числом говорить, что и вы приближали
0: эту войну, не замечая ее. Что новая газета писала про войну?
1: Это писала. сейчас Лев
0: Костюченко лучший журналист Российской Федерации. Понимаете? Да. Лучший журналист Российской Федерации. Во всяком случае, газетчик. А, смотрите. Был масса случаев. Это уже не помнится. Болотные аресты. Когда Путин отпустил половину арестованных, помните? Помните, там было 48 человек, 24 были отпущены. Путин, на встрече с Путином. Вы что думаете, он сам так как-то, да? Когда тот же самый Дмитрий Муратов и я вытаскивали людей из узилищ, это же не потому, что мы такие крутые. Это потому, что у нас вот такие телефонные книжки и вот такие друзья. Ну или посмотри, он же несовершеннолетний. но посмотри, 17 несовершеннолетних сидит. К ним пускают никого, но посмотри. Да, ну хорошо, и дальше отпускают. А были случаи наоборот, когда нам говорили нет и все. И мне говорили нет и все, ты не прав. И в этой истории я не прав. Да, И в этой истории нет согласия между мной там, и э, Дмитрием Песковым, скажем. Нет согласия. Ну, нет согласия. Ну, нет согласия. А у России и Украины нет согласия по Крыму. Ну, нет согласия. Ну, зафиксировали разногласия. Что, воевать за этого, что ли? Стрелять из за этого, что ли, что у России и Украины нет согласия по Крыму? Или у меня с Песковым нет согласия по Крыму? Стрелять вот и в этой логике и произошло. Вот в вашей логике это и произошло. Потому что, как правильно говорил Черчилль, тоже кровавый, вполне себе. Да? Лучше болтать, чем стрелять. Пока мы болтаем, мы не стреляем. Да? И у кого-то работа болтать, как у меня, а у кого-то работа стрелять. И я не буду никогда делать чужую работу.
1: очень понятные вещи, о которых вы говорите ну в обычное время, но для многих людей война изменила вот эти подходы. Мы недавно разговаривали с Натальей Синдеевой, и она говорит, да, я могла на светских мероприятиях подойти и поговорить с Маргаритой Симонян или с Марией Захаровой, сейчас я этого делать не буду. А, вы... а
0: если надо будет людей вытаскивать? А если надо будет людей вытаскивать из тюрьмы? Ах, я буду чистенько! Я не знаю, что сказал Наташа. А я буду. А я буду. И когда мы уперлись с Димой в истории с Голуновым, да, я понимаю, что всем уже надоело. да, И когда нужно было зайти в один только кабинет, в который мы не могли зайти с Димой, по разным причинам. Я поднял трубку и позвонил Маргарите. Ах, какой я чистенький, я не позвоню никому. Ну, пусть этот Голунов в камере сгниет. Да, один человек подумает, что уже разговор о философии, о добре и зле, а этот пусть гниет, Пусть его там... Сделаю с ним то, что сделаю. И я буду, если сейчас нужно будет. Я уже говорил это, мне сказали, ха-ха-ха. Если мне скажут: вот пойди поцелуй ботинок Путина, и остановится стрельба, пойду и поцелую. И Даже, даже глазом не моргну. Даже гла... Или сходи, попроси, чтобы остановил, или сходи, попроси, чтобы обменяли военнопленных. Я же этим занимался в 2019 году. Вы же знаете, да? Не мое дело. 600, как говорят, украинцы у них военнопленных и у нас хватат его вот сейчас чтобы отпустил да во время войны сейчас и сейчас татьяна москалькова ровно этим занимается и молодец она я еще не успел ей позвонить я знаю что такое обменять один на один а она 86 на 86 и никто ее не смеет упрекнуть. Ты вот этих самых вот, э, значит, зловещих э, бандеровцев поменяла на наших славных бойцов или, наоборот, там, наших э, этих самых мародеров поменяла на э, доблестных украинских бойцов. Она что делает? Она куда ходит и куда звонит? Не, не будем. Пусть там гниют в ямах своих. Не, не, не. Я считаю, что... Э, Гуманное направление во время войны – это редкая штука. Это абсолютно правда. Это очень редкая штука, Наташа. И э, тем больше оно должно цениться во время войны. Это кругом озверения. И это озверение понятное. Кто там написал, Катя Гордеева, что расчеловечивание. Война расчеловечивает, правда. И это объективно, никого нельзя в этом винить, потому что природа войны, природа боевых действий, природа убийств такая. И тем более важно сохранять вот эти гуманистические коридоры. Чем я занимаюсь последний день? Занимаюсь выяснением, как вернуть эти несчастные картины, которые застряли в Финляндии. Ходил к финскому послу, разговаривал с Трегуловой, разговаривал с младшим Петровским, да? потому что, конечно, арест картин вызывает дополнительное озверение. Правильно?
2: Правильно. Сейчас война зависит, по сути, только от одного человека. И вы говорите, что вы не будете звонить или заходить к этому человеку, потому что не знаете, что ему сказать. Вот как раз вот это... Не есть ли ваша главная сейчас миротворческая задача найти подход, я не знаю, что сделать для того, чтобы остановить а, одного человека?
0: Смотрите, а, еще раз, вопрос эффективности. Ты должен понимать, если у тебя один звонок, одна атомная бомба, когда ее взорвать и взрывать ли. Она у тебя одна. Да? И ты должен тогда это сделать тогда, когда ты понимаешь, что будет результат. Или будет движение результата. И а, я вам могу сказать, что то, что а, у нас очень, как а, сказать, напряженные были отношения с Романом Аркадьевичем Абрамовичем, скажем, мягко, еще с 2000 года. Но а, вот он а, нашел в себе применение. И, и то, что я слышу и от российских и украинских, а, моих собеседников, да, он работает на мир. И неважно, работает он ради снятия санкций своих или нет. Он работает на мир. И у него это получается. Если бы я мог помочь, если бы я знал, что я эффективен в этом или в том, я бы себя применил, не моргнув глазом. Вот просто не моргнув бы глазом. И мне, вы же знаете прекрасно, плевать на мою репутацию, я никуда не избираюсь. Просто плевать, да. Но если надо, было бы. Я бы применил. Я пока вижу, что э, сейчас я вот э, могу себя применить э, в образовательных проектах. Сейчас с людьми нужно им объяснять. понимаете, Образовательный проект – это не школьный проект. Образовательный – это гуманистическая история. Сейчас надо уменьшать расчеловечивание и уменьшать озверение. Иначе оно останется, превратится внутри тебя из такой э, заглотанного да, в камень и будет с тобой всю жизнь, с ними всю жизнь. Это Я знаю, что мой голос диссонансом звучит. Я прекрасно знаю, легче выбрать сторону да, и набирать там, что у нас там, лайки, репосты, шеры, что там, как там положено, клики. Да? Это Дешевый товар. Дешевый товар. Не надо думать о популярности своей позиции. Сейчас Мне кажется, что сейчас российским журналистам нужно думать не о том, чтобы каяться. Мы успеем покаяться. Кому надо, тот покаяться. И он успеет покаяться. А сейчас образовательный в отношении собственного населения, собственных сограждан, тех, которые сомневаются, тех, которые с вами не согласны. Туда должны быть направлены усилия в первую очередь. И в числе этих сограждан Владимир Владимирович Путин, безусловно, если он чего-то смотрит и слушает, или ему чего-то докладывает, он такой же согражданин, имея в виду, что мы все сограждане. Да, да, нужно. И если ты видишь, что у тебя там есть маленький YouTube-канал, значит, ты делаешь так. Если у тебя есть возможность, что тебя вы... ты понимаешь, что тебя выслушают, меня другие выслушивают. Вот. А, ты делаешь так. А, эффективно надо делать, потому что каждый день гибнут в Значит, если ты способен а, способствовать мирным переговорам, я скажу аккуратно, да, чтобы. А, значит, надо это делать. Не обязательно публично. Скорее даже не публично. Вот скорее даже не публично. А если ты способствуешь этим, потому что сначала остановить убийство, стрельбу, гибель людей. И неважно сейчас, да, какими способами ты это делаешь. И какой репутации ты рискуешь. И
2: я надеюсь, что, я надеюсь, что мы все стараемся в этом плане. И то, что вы делаете, наверняка не все можно, можете, обо всем можете говорить, и другие... Это очень здорово, и я хочу сказать спасибо, Алексей Алексеевич, за, за то, что вы остаетесь там, где остаетесь, и продолжаете делать попытки изменить ситуацию. Да, а попытки
0: о победах и поражениях, повторяю, будут судить наши потомки, а не мы, которые находимся внутри а, ситуации, где эмоции перехлестывают, Павел. И это понятно еще раз. Я уже не буду сказать, как меня это захлестывает, я человек эмоциональный, но а, работу надо делать тоже будет делать работу, если ты будешь все время плакать и кричать.
2: Спасибо большое. Спасибо
1: вам.